سلام به گوشه چشم خوش اومدین توی این قسمت قرار از چیزهایی حرف بزنیم که دونستنشون به ما دیده وسیعتری میده درباره رابطه دین و موسیقی و ابهامات و پیچیدگی هاش من سلماز نراقی هستم و شما به قسمت هفتم از پادکست گوش چشم گوش میکنید تا به حال کلمه اتوس به گوشتون خورده؟ این کلمه به انگلیسی با تی اچ نوشته میشه و با کلمه اتیکس به معنی اخلاق هم ریش است. اما اتوس در یونان باستان اصطلاحی بود که باهاش تأثیر یادگیری موسیقی بر شخصیت اخلاق و رفتار انسانها رو توضیح میدادن. افلاتون ارستو هر دو درباره اتوس حرفایی زدن. اونا از دو تا حس یا حالت روحی در انسان اسم برن که میتونه به وسیله موسیقی تحریک یا تقویت بشه. اولی حالت آرامشه و دومی حالت حیجان. عواملی که این اتوس یا تأثیرات اخلاقی رو به وجود میارن برمیگرده به همون ویژگی های در اون زاد موسیقی مثل ریتم و ملودی و هارمونی که در قسمت های قبلی مفصل راجبشون حرف زدیم. اما رابطه این مفهوم با موضوع دین و موسیقی چیه؟ اگه یه نگاه کلی بیاندازیم به برخورد ادیان با موسیقی متوجه میشیم اونایی که موسیقی و محدود یا ممنوع کردن بیشتر نگاهشون به جنبه هیجانی موسیقی بوده و اونایی که بهش بها دادن و ازش استفاده کردن وچه آرامش بخش و عاطفی موسیقی رو پررنگ تر میدیدن. البته رهبرای مذهبی به تدریج متوجه شدن که میتونن از تأثیرات هیجانی موسیقی هم برای ایجاد حس ترس توی عبادت کننده ها کمک بگیرن تا اونا بیشتر احساس ضعف در مقابل یه نیروی برتر و تجربه کنن. ولی به نظر میاد که در کل دین همیشه یه برخورد شکاکی با موسیقی داشته و سعی میکرده اونو به صورت مشروط و محدود بپذیره دلیلش هم فقط و فقط برمیگرده به همین تأثیراتی که یونانی های باستان اسمش رو اثوس گذاشته بودن به این ترتیب یکی از بزرگترین کشمکش های فرهنگ و طبیعت رو توی رابطه دین با موسیقی میشدید درسته که کلیسا منشأ دست و موسیقی درخشانی در طول تاریخ شده اما امروز ممکنه خیلی ندونن که همون قدیسای مسیحی هم محدودیت هایی رو برای موسیقی وضع کرده بودن که به تدریج کم رنگ میشه میدونستین که یه زمانی بردن ساز داخل کلیسه ها ممنوع بوده؟ همینطور آواز زنها میدونستین اونا بعضی از پسرای خوش صدا رو اخته میکردن که هیچ وقت به بلوغ نرسن و صداشون زنانه باقی بمونه چون در موسیقی کلیسا حتی تا قرن 19 زنا اجازه نداشتن آواز بخونن اونم به خاطر یه تفسیر اشتباه از جمله پولس رسول که به زنها دستور داده بود توی کلیسا سکوت کنن برای همین به جای زنها مردایی بودن که فالستو یا زنونه میخوندن 
بعد از مدتی پسرای اخته شده که بهشون کاستراتو میگفتن جایگزین مردهای فالستو خون شدن خیلی برشدناکه نه؟ رهبران دینی سعی داشتن نیاز طبیعی بشر رو به هیجان که با موسیقی برآورده میشه سرکوب کنن و موسیقی رو به یکی از کار کرداش یعنی ایجاد آرامش یا کمک به مراقبه و نیایش تقلیل بدن ولی همونطور که تاریخ نشون داده هرگز موفق به این کار نشدن و هرچی گذشت موسیقی حتی در محیطهای مذهبی به اشکال مختلفی رشد و توسعه پیدا کرد که قسمت قبلی رو با یه موسیقی یهودی تموم کردیم بهتر از یهودیت شروع کنیم که به لحاظ تاریخی هم حق تقدم داره در قدیمی ترین بخش عهد عتیق مطالبی در مورد موسیقی نوشته شده توی فصل پیدایش از شخصی به اسم یوبال نامورده شده که اونو پدر همه چنگ نوازان و فلوت نوازان میدونستن با خوندن عهد عتیق میفهمیم که موسیقی تو عبادت ها امور نظامی و تفریح روزمره مردم وجود داشته جایی گفته میشه داوود به درخواست مشاوران شاه شاول پاسخ داد و چنگ خود را نباخت تا شاه شاول را آرام کند داوود زمنن موقع چپونی آهنگ می ساخته و میخونده این آهنگ ها همون سرودهایی هستند که در مزامیر یعنی شاعرانی ترین بخش کتاب مقدس جمعوری شدن احتمالا قدیمی ترین سنت باقی مونده در موسیقی یهودی ملودی هایی که ازش برای تلاوت کتاب مقدس استفاده می کردن. درست مثل مسلمونا که قرآن رو به صورت موزیکال قرائت می و بهش میگن سوت البته مسلمونا به جز قرآن از آن و عدیه رو هم به صورت موزیکال میخونن که همه ما باهاش آشنا هستیم ولی ما چیزای زیادی در مورد فرمای موسیقی یهودی نمیدونیم برای همین بهتر بیشتر در مورد اونا بشنویم نه؟ یهودی ها تو عبادتگاهشون که بهش کنیسه میگفتن اجرا میشد و بیشتر وقتا یه نوع تناوبخانی بود اما تناوبخانی چی هست؟ تناوبخانی یا آنتیفونی شکلیه که دو یا چند تا از گروه های آبازخون کنیسه یه قطعه رو به صورت سوال و جواب اجرا میکنن این سنت موسیقی یهودی که احتمالا از زمان قوم بنی اسرائیل وجود داشته و با مزامیر ادامه پیدا کرده بوده بعدها تو کلیسه های مسیحی هم برای خوندن سرودای گریگوری استفاده میشه که جلوتر در موردش حسابی توضیح میدم 
ولی بخش مهمی از موسیقی یهودی موسیقی کانتوریاله کانتور که از کلمه لاتین کانتاره به معنی آواز خوندن گرفته شده به کسی میگن که در گروه تکخانی میکنه و یا اینکه اول اون شروع میکنه به خوندن بعد بقیه همراهی میکنن در ابری به کانتور میگن حزان حزان کسیه که دعا رو میخونه و طبق قوانین یهودی باید یه یهودی بالغ باشه هر کسی میتونه حزان باشه ولی در عمل معمولا افراد خوش صدا رو برای این کار انتخاب میکردن موسیقی مذهبی یهودی چندین فرم داره که من به بعضیاشون اشاره میکنم از جمله پیوتیم، زمیروت، میگون و پیزمونیم پیوتیم ها یه سری اشعار مذهبی که کانتور اونا رو به صورت آهنگین و معمولا به زبان ابری و آرامی میخونده. این ملودیا معمولا برگرفته از آهنگای رایج کشوری بوده که یهودی توش زندگی میکردن. یکی از مشهورترین پیوت ها اسمش هست آدون اولام یا استاد جهان که گاهی به سلیمان ابن جبیرول در اسپانیای قرن 11 هم نسبتش میدن. دیگه از موسیقی یهودی زمیروته زمیروت ها سرود های یهودی هستند که بازم به زبون ابری یا آرامی و گاهی هم به زبون یدیش یا لادینو خونده می شدن معروفترین زمیروت ها اونایی هستند که در شبات یعنی تعطیلات یهودی و دور میز خونده میشن. کلمات خیلی از زمیروت ها از شعرهایی گرفته شده که خاخاما و حکیمای قرون بستایی اونا رو سرودن بعضی هم ترانه های محلی گمنامی که نسل به نسل منتقل شدن نیگون یا نیگونیم به آهنگای مذهبی گفته میشه که به صورت گروهی خونده میشن یه نوع موسیقی آوازی معمولا بدون شعر یا کلمه 
که توش یه اسباتی مثل بیم بیم بام یا آی 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 هی مدام تکرار میشه البته گاییم آیات کتاب مقدس یا نقل قلایی از متون کلاسیک یهودی رو در قالب نیگون میخوندن آهنگ و ملودی های سنتی یهودی که معمولا برای ستایش خدا و گاهی هم برای یادگیری جنبه های خاصی از آموزه های مذهبی سنتی به کار میرن اونا رو معمولا تو مراسم و جشنای مذهبی مثل نماز یا ختن سرون و عروسی میخوندن که بگذریم باید این نکته مهم رو به موسیقی یهودی اضافه کرد که بعد از جنگ جهانی و جنایت نازی ها در اردوگاه های مرگ یهودی ها تونستن دردای خودشون رو به زبان موسیقی ترجمه کنن طرفی چند تا از بزرگترین آهنگسازای قرن بیستم که تاثیرات جدی و موندگاری توی موسیقی از خودشون به جا گذاشتن یهودی بودن یکی از پیشروترین موسیقیانای قرن بیستم که قوانین هارمونیک موسیقی قبل از خودش رو زیر و رو کرد آهنگساز و نقاش بزرگ یهودی آرنولد شوئنبرگ که حزب نازی اونو یه آهنگساز یهودی فاسد میدونست به سبک موسیقی شوئنبرگ آتونال میگن چون نقطه مقابل نظام تونال در موسیقی کلاسیک غربیه نظام تونال نظامیه که توش فاصله های گوشنواز نوتا رعایت میشه اما موسیقی آتونال تو یه گام یا دستگاه مشخص باقی نمیمونه و به اصطلاح مدام پردهگردانی میکنه بنابراین میشه گفت یه جور صداهای ناموافق که قبلا به دلایل زیبا شناختی هیچ جایی تو موسیقی نداشتن حالا کارکرده هنری و مفهومی جدیدی پیدا کرده بودند Gott. 
از این نظر میشه این نوع از موسیقی رو کنار هنرهای مدرنیستی دیگه ای گذاشت که بعد از جنگ خلق شدن با این هدف که خشونت ها و جنایت هایی که بشریت متحمل شد رو منعکس کنن چطور هنرمندی که این همه تیرگی و زشتی دیده بود میتونست شبیه نسلهای قبل از خودش جهان رو تماشا کنه؟ که موسیقی شوئنبرگ و خیلی از آهنگسازای بزرگ یهودی رو نمیشه مذهبی دونست ولی آثار اونا به صورت غیر مستقیم فشارهای ظالمانه ای رو باستاب میده که یهودیا صرفا به خاطر مذهبشون تحمل کردن حالا که از صده های ناموافق حرف زدیم بذارین شما رو با خودم ببرم به یه دنیای عجیب دیگه به دوران تاریکی در تاریخ تمدن غرب که بهش میگن قرون وستا دوران سیاه حکومت کلیسای مسیحی که هزار سال طول کشید باورتون میشه که توی این دوران در موسیقی فاصله صوتی رو شیطانی میدونستن و اجازه استفاده ازش در موسیقی کلیسایی رو نداشتن این چه صدایی میتونسته باشه؟ در موسیقی فاصله هست بین نوت فا تا نوت سی که بهش فاصله ناآرام هم گفته میشه شاید کمی حالا هوای ترسناکی داشته باشه ولی در اون زمان براش یه داستانهای عجیبی ساخته بودن و نواختنشو ممنوع کرده بودن همونطوری که قبلا هم گفتم توی اون دوران صدای زن و همینطور استفاده از ساز در موسیقی کلیسای آزاد نبوده برای همین یه فرمی به نام آکاپلا شکل میگیره که صدای انسانی نقش ساز رو هم ایفا میکنه اینطوری یکی از رایج ترین موزیک های کلیسای قرون بستا سرود های گریگوریاییه آواز گیریگوری در واقع یه ردیف ملودی آوازی بوده که توی کلیساهای کاتولیک و مراسم انشای ربانی خونده می شده و هنوز هم ادامه داره اسم این سرودار رو از اسم پاپ گریگوری برداشتن که به آینهای نیایش کلیسای کاتولیک سرسامون داده هر 
هرچی گذشت موسیقی کلیسایی تحت تاثیر اپراها و موزیکای غیر مذهبی توسعه پیدا کرد و از اون طرفم آهنگسازای بزرگ تعدادی از کاراشون رو با درون مایه های مذهبی ساختن برای همینه که موسیقی کلاسیک غربی یه جورایی با فرم های مذهبی گره خورده نمیشه از موسیقی لیتورژیک یا همون موسیقی آینی کلیسا حرف بزنیم و مصر رو نادیده بگیریم مس فرمی از آهنگسازی مقدس با تنظیم برای گروه کور که شامل مناجاتهای اشای ربانی می شده و اغلب به زبون لاتین بوده مس بیشتر توی کلیسه های کاتولیک رواج داشته مس بخشای مختلفی داره و در کل فرم رایجه که خیلی از آهنگسازهای بزرگ کلاسیک توش هنر نمایی کردن ولی یه مدل مس داریم به اسم مسریکویم که من اینجا دوست دارم در مورد اون حرف بزنم رکویم یا آمرزانه یه جور آمرزشخانیه و اسم یه مراسمیه که تو کلیساهای کاتولیک رومی برگزار می شده و توش دعاهایی میخوندن برای آمرزش مرده ها اما خود کلمه یه رکویم به معنی نماز ترس و وحشته این آمرزانه ها الهام بخش موزیسینای بزرگی شدن مثل موزارد، وردی و برامس تا آثار خیلی خیلی مهم و معروفی رو بسازن از همه اونا معروفتر رکویم موزارته که با هم میشنن رکویم یا مصر کویم که بهش موسیقی مردگان هم گفته میشه یه موسیقی آینی گروهی برای آرامش درگذشته ها بوده و اسم رکویم هم برگرفته از بند اول مقدمه اون مس یا مناجات گروهی که میگه خدایا آرامشی ابدی نثار آنان کن و بگذار تا نوری ابدی بر آنان بتابد جا گوشه چشمه و من سلماز نراغی تو این قسمت تونستم فقط از موسیقی یهودی و مسیحی با حرف بزنم اما در قسمت بعدی که راجع به نمایش و موسیقیه به تعذیه که یه فرم موزیکال اسلامی هم اشاره میکنم حالا بریم و بقیه یه رکویم موزارت رو با هم بشنویم 